0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, e os episódios estão publicados no SoundCloud, no iTunes Spotify também. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o curta-metragem República da Grace Passou. Eu sou a Keila Mara Araújo, e estamos com os professores Márcio Carvalho, Guilherme Fósculo e os estudantes Ellen Esquivel, Alessandra Adão e Saulo Carneiro. Então hoje nós vamos conversar a respeito do curta-metragem República da Grace Passou, né, que é a autora do. Do roteiro, a diretora do vídeo e também atua no, no República. A Grace Passou é, tem várias produções né, já premiadas, e esse material ela desenvolveu a partir de um convite do Instituto Moreira Salles, que desenvolveu o programa Convida, justamente para trazer uma visão da arte para esse momento pandêmico. Foi um projeto pensado durante a pandemia e para atravessarmos, né, esse esse período é, com um pouco de arte para nos ajudar a pensar e, e a descansar o olhar também de certa forma. É, vamos lá e o que vocês têm a dizer? Nós temos muito a dizer, né? É um, um, uma produção que permite várias direções de pensamento, mas primeiro as coisas primeiras, né? Vamos pensar no início. Minha apreensão depois desse, desse vídeo, né, desse curta, foi justamente o impacto, né? Parece que automaticamente a gente sabe bem do que ela estava falando. Vocês tiveram essa impressão?
1: É... Bom, para mim também, o Guilherme tá falando, para mim também teve essa, essa coisa do, do, da... Não sei se impacto seria palavra, para mim foi mais uma coisa é, do sentido da, da, enfim, de interrogar aquilo que estava me sendo apresentado, né? Me causou uma estranheza, pronto. Acho que talvez fosse, para mim, é, a palavra que define um pouco melhor a experiência que eu tive com o curta. Primeiro,
2: eu acho que se trata de um curta experimental, né? É, ele tem esse aspecto bem característico do momento de pandemia que a gente está vivendo, que é um curta que foi gravado dentro de casa, com uma equipe bem limitada e com uma disponibilidade técnica é, limitada também, né? Gravado e feito praticamente só por duas ou três pessoas, né? É, teve uma pessoa que atuou, que foi a Grace Passou. Teve uma cinegrafista e teve uma pessoa que fez a, a edição, a coloração. O Curta, ele eu acredito que ele navega por esse entre meio entre ficção, realidade, realidades simuladas, é, múltiplos universos. E é, um, é um curta que mistura um pouco de realidade material, contemporânea, extremamente contemporânea, e ficção. né? ficção meio que uma ficção científica, né? porque tem tem um traço ali muito forte de realidade simulada. Estamos dentro de um sonho que pode ser outro sonho, de outro sonho, de outro sonho que pode não ser um sonho, pode ser uma realidade programada.
3: Aqui é Márcio falando. Eu queria chamar a atenção, talvez o que mais me, me chamou a atenção, é, lógico, vários elementos, mas o que mais me impactou foi o alívio que ela sente quando é, dizem que, que o Brasil é um sonho. Quando ela fala que o Brasil é um sonho, ela até, quando está falando com a mãe, diz não o mundo não, o, o mundo inteiro existe. Só o Brasil que é um sonho. Mas é, é, me, me causou uma tristeza muito grande é, perceber o alívio dela, porque eu fiquei pensando que é, eu acho que eu também ficaria aliviado se descobrisse que, eu, pelo menos, os últimos anos foram um sonho.
0: Eu acho que quando a gente pensa que a gente sabe do que ela tá falando é justamente nesse ponto, né? A gente até se imagina, nossa, seria seria bom ter esse alívio também, né? É Que bom seria receber essa notícia pelo menos no momento que a gente tá vivendo já há algum tempo. Eu acho que é justamente nesse sentido que gera essa, esse compartilhamento de, de sensações, assim, né? Desse entendimento de de país e de, de sociedade, né? É, aqui, é a Alessandra,
4: pegando o gancho no que Saulo e no que Márcio falaram, é, de ser, primeiro, de ser uma realidade, uma realidade e uma ficção ao mesmo tempo, e do alívio dela de ser um sonho, né? Ah, o Brasil é um sonho. Eu confesso assim, que, em alguns momentos, vendo o Curta, é, eu também tive esse alívio. Eu acho interessante pontuar que ela é uma mulher negra, né? ela está falando de um lugar localizado, né? de um lugar pontuado. Né? E, e o quão, é, quão é abarcante é essa sensação de alívio, de finalmente a gente vai ter um momento de paz, assim, de, dessa mistura que ela faz no, no curta de realidade e ficção. Né? E de início, vendo o curta, é, eu fiquei também um pouco com a sensação de, de estranhamento, porque me incomoda um pouco é, essa câmera que te joga para dentro da cena, sabe? De que parece que você está sentado ali do lado dela, vendo com ela, e na hora que a pessoa liga para ela e fala, ah, por que, que você está gritando? E por que, que você está assim? O que, que aconteceu e tal? Aquela, aquela, aquela posição da câmera muito próxima, muito perto me incomoda um pouco porque dá essa sensação de estar ali do lado dela de estar vivendo aquilo de estar vivendo aquelas sensações que ela tenta transmitir no curta né? e principalmente quando ela começa a se bater e se tocar e, e tipo realmente isso aqui é um sonho o Brasil é um sonho alguém alguém, uma hora vai acordar e ainda não sabe quem é mas alguém vai acordar e o Brasil é um sonho né? eu, eu, eu fiquei incomodada por praticamente todo todo curta com essa câmera muito perto de tarde de me sentir ali dentro eu acho que ela também tenta fazer isso de levar a gente para dentro daquela ficção/ barra realidade né de que é a vida realmente desse local que ela fala né dessa desse dessa posição de mulher negra que ela fala também né passo
1: é, eu eu pensei assim também que tem uma é uma coisa que, várias coisas causam estranhamento que tem que ver com tanto essa sensação da câmera, né? Que provoca o mal-estar, quanto a própria situação, a maneira como é produzido a narrativa do Curta, né? Então, é, só para eu fazer um recorte, assim, talvez, né? Que ajude é, a localizar mentalmente todos os momentos, é, o Curta se inicia como um filme mesmo, né? Bom, a Grace passou a, o que ela que a pessoa que ela está atuando dentro do curta é, acorda, né? É, com o telefonema e tudo, desliga. Depois ela vai para a janela, ela dá um grito, ela vê lá embaixo que ela depois reconhece como um xamã, que é uma figura também é, dos povos originários, né? É, retorna, liga para a mãe e vai com essa. Eu acho que a mãe, tá? Não sei, assim, se, talvez eu tenha perdido alguma coisa na minha cabeça, era a mãe e ela comenta que o Brasil é um sonho, e papapá, tomada 1. Um. Tomada 2, é, é, tem uma metalinguagem, né? Acaba essa gravação, Grace passou, a, a, ou, ou alguém que é uma atriz, né? não dá para saber se a Grace passou mesmo, acabou de gravar aquela cena, perdeu algumas linhas de diálogo, comenta a respeito disso, você vê que tem alguém com a pessoa gravando, a câmera né? ela já assume essa postura de celular, né? É, que tem até uma relação com a pandemia, talvez, casa, apertado tal, uma coisa que está mais habitual para a gente hoje, né? E aí vai fazer um suco, não sei, e a câmera fica de lado, né? E aí alguém toca na porta, tomada 3, entra a pessoa que, na minha visão, apareceu o seu xamã que estava lá embaixo, mas eu também não sei se era o xamã, né? Eu não sei o que ocorre com a pessoa que estava filmando também, né? É, eu sei que a câmera retoma numa posição, aí já não sei quem está segurando a câmera, mas... E essa pessoa que entra pela porta tira, né, a, a, a máscara e aí a Grace passou também a atriz ou a, a figura é a, a mesma atriz, né? E diz que, né, é, o Brasil, é, não lembro da frase a Leite é mencionado qual que é, a o Brasil não existe, o seu Brasil não existe, qual que é?
4: O seu Brasil acabou e o meu nunca existiu.
1: Isso, o seu Brasil acabou e o meu nunca existiu, que é uma e é uma frase bastante forte, né? É, é porque, é, para mim, tá? evocou quando, porque ela fala xamã e ela diz que o xamã que teve essa descoberta evoca uma relação um pouco com os Brasis, o Brasil, os Brasis reais e os Brasis possíveis, né? Os Brasis possíveis, assim, os Brasis que poderiam ser possíveis é, para os povos originários, né? E, e, e os Brasis reais para aqueles que sofrem com os Brasis reais, né? assim, coisas distintas assim, né? então evocou para mim essa imagem de Brasis distintos em relação a, a, ao, ao suposto sonho que seria o, o país, eu fiquei um pouco na dúvida disso também, eu acho que é proposital né? se, se o Brasil é, enfim né? se, se se refere ao sonho que não se realizou né? aquela história do Brasil país do futuro, não sei o que ou se relaciona mais ao a imagem que se faz ou que se poderia fazer de um Brasil que nunca existiu no sentido de né uh, uh, para se a gente para pensar nessas populações originárias, esses povos originários, né? Ou uh, se diz respeito a uma situação de Brasil, né? Enfim, né? Mais é, harmônica. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o, o nome República parece que é o nome também do bairro de São Paulo, onde foi gravado o Curta, né? Eu acho que faz uma referência ao bairro de São Paulo e uma referência maior também à ideia de república no é, federativa. né?
2: Eu acho interessante quando você traz essa questão no xamã, mas é, eu acredito que o xamã não pode ser aquele personagem que está lá embaixo na rua, porque o xamã é quem sonha. E quem sonha... É, não pode estar dentro do sonho daquela maneira, eu não vejo isso como sendo possível. Eu interpretei que aquele personagem, que também é a mesma pessoa, seria um alter ego dela, um outro eu dela, que entra dentro da vida dela naquele momento de descoberta para poder confrontar ela a respeito da realidade dela. Então, é meio que um confronto entre duas realidades vividas sobre é, dois sujeitos que ocupam lugares distintos, sabe? A, a questão de existirem múltiplos Brasis dentro de um só Brasil, de existir múltiplas repúblicas dentro de uma só república, sabe? De ter a República do Centro de São Paulo ser um bairro que, que é marginalizado, que na década de 60 era um lugar, é, e até hoje é, né, onde os LGBTs iam para se encontrar e que sofriam repressão, e, e ter hoje uma população de rua muito expressiva, usuária de droga, marginalizada, esquecida pelo Estado, né, pelo, pela grande república, é, eu acho que, que tem um pouco disso também.
0: É, eu tive essa mesma visão né, a partir do... Do, daquela figura que aparece depois, né, é, que estava na rua e vista do, do apartamento. Eu acho que a gente pediu uma sessão só para pensar é, esse personagem, né? É, eu fiquei assim, eu tive essa, essa imagem, né, pensando duplo, como uma aqui, ali a gente tem uma imagem de confinamento, né? Uma, um ambiente de confinamento. Em que no início começa com uma sonolência, com uma exaustão mesmo, né? Que é, todos, todos nós experimentamos em algum momento. Apesar de que esse confinamento está mais agitado do que a vida, digamos, é, normal, né? Que já é uma loucura. Mas ali você tem uma... Quem está dormindo, mas com um problema, né? Com um problema em curso. Então, e, e tem essa visão localizada mesmo, como a Alessandra falou, é, de um encontro mesmo. Eu vejo mais como uma imersão, né? É, um corpo de uma mulher negra no momento de confinamento, imerso. E aí a figura da mãe tem também uma participação nesse, nessa coisa da duplicação, né? Do duplo que tem muito na, na literatura. É, 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 mágica, né, é, do maravilhoso, principalmente na, na América do Sul, essa figura da duplicação. Então, a mãe e a filha já permitem uma, uma essa relação de continuidade e até de um contato da personagem com é, essa representação, digamos, de quem anterior, né, e de quem conhece do que está falando, né, tanto que ela liga para a mãe e com a ajuda, ele manda ligar a TV, porque parece que é uma realidade que, que está perceptível, é, visivelmente perceptível, né? Então, ah, liga a liga TV, em qualquer canal, em qualquer lugar, vai ser possível é, identificar a mudança. Essa mudança, ela é facilmente identificável, né? Então, é, eu vejo dessa forma. E aquela pessoa, né, que, que entra depois no, no no encontra com ela, na verdade, né, no hall, é, e diz, né, o seu Brasil, que você está dizendo que acabou, né, na verdade nunca existiu, e aí, de novo, essa coisa do pertencimento, porque uma visão distópica está muito presente nesse, nesse curta-metragem, né, no República, que tem no nome essa, uma localidade, mas traz uma carga política é, incontestável, né, e esse... Esse país, esse Brasil, para nós, nunca existiu, né? Então, é, novamente pensando em uma, é, uma, uma figura, né? Uma pessoa que está é, referenciada como uma mulher negra, né? É, a gente pode pensar numa, construção, numa figura de país, né? na representação de país mesmo. É, hoje, a gente pensar no futuro, de acordo com o filme, depende de uma anulação do presente, né? É como que o presente agora nos impede de pensar o futuro. E aí nós temos vários pensadores refletindo sobre isso. Temos o Krenak, né, é, é, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Futuro Não Está à Venda, A Queda do Céu, né, do Kopenawa. Então, tem, tem, tem diversos pensadores e pensadoras Pensando sobre isso, né, tem o movimento negro também se afirmando né, estaremos no futuro, iremos fazer parte da construção desse futuro né, numa visão mais afirmativa, e o República da Grace parece querer dizer né, precisamos pensar no futuro, é, mas no momento está difícil. Né, e se tivéssemos a notícia de que o Brasil não existe, ficaria mais fácil. Né, e aí depois vem outra pessoa falando né, e chama para essa visão distópica de que o Brasil nunca existiu. Mas, ao mesmo tempo, parece ser uma, uma visão que todo mundo tem que encarar, né? Quem está acompanhando o filme.
1: Bom, só uma pergunta. Eu tive essa sensação, mas não sei se foi só eu. Quando a pessoa entra na casa, no fim... Né? E a pessoa é a própria Grace Passou. Eu não sei se é a própria Grace, é a própria Grace Passou que entrou e para mim tinha a imagem de que era o, o xamã que estava lá embaixo. Eu não sei se era o xamã também, né? É, se, são, se tem essa identificação. Mas eu fiquei com a impressão de que essa pessoa agride a cineasta, a pessoa que estava filmando, e que porque ela sai de cena né? e fica só as duas versões da Grace Passou. É só, é só eu tive essa impressão.
5: Eu não tive essa impressão, Ellen. Eu não vi nenhum sinal de que,
0: assim, de que teria, né, uma agressão ou algo é, do tipo, mas realmente é um ponto a, a pensar, acompanhar, né, é, esse percurso da câmera, de quem está gravando. Até
4: porque quando o, a, a, a outra personagem adentra o apartamento, né, que é a própria Grace. Grace é, há esse, conf esse confronto né Mas eu também não, não reparei se, se há essa agressão A câmera A assim, né? quem está gravando Mas há um confronto Porque a própria Grace ela fica impactada Daquela pessoa entrar no, 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 no apartamento E você vê que tem um jogo um, Tipo um, Como se tivesse uma confusão Uma bagunça realmente No filmar, na Grace estar ali perto E tal mas eu não consegui reparar se realmente ocorre essa agressão. Sobre essa questão do, do xamã que o Guilherme falou, é, eu não consigo enxergar esse personagem que está lá na rua, tem toda aquela indumentária, balançando os ramos, simbolicamente é, indicando ser um xamã ou alguém que represente é, essa, essa imagem. Né? Eu não consigo enxergá-lo como xamã, porque o xamã, ou nessa imagem de divino e tudo mais, no, no meio do filme fala que foi o xamã que, que descobriu que o Brasil é um sonho. Então, se ele foi um xamã que descobriu, então é uma pessoa que detém um poder, que detém um respeito, que é, ocupa o mesmo patamar que a ciência, que é tanto que no meio do, do filme ela fala que foi um xamã que que descobriu e a ciência comprovou, ou seja, o xamã tem mais poder que a ciência, ou em paralelo, todos os dois têm o mesmo poder, já que um, um descobriu e o outro comprovou, né? e eu não consegui enxergar naquele personagem lá como xamã, porque se como que ele detém um poder e ao mesmo tempo ele não detém esse poder, sabe, de ser xamã e ao mesmo tempo é, tem as vestes... De uma pessoa moradora de rua né? assim, Toda uma indumentária é, Tapada é, Mal vestida Ou meio maltrapilha E tudo mais assim. Não sei, eu, eu não, não consegui enxergar aquele personagem Como um xamã Mas também me fez é, Relembrar é, A figura da Carolina Maria de Jesus Que antes da gente gravar Que eu estava até comentando isso Da nossa conversa nos bastidores De pensar Esse personagem como esses person... Essas pessoas que vivem à margem mesmo Entendeu? Do que o Guilherme falou E outras pessoas também já falaram aqui De ser esse outro Brasil né? Os outros Brasis O Brasil do... de quem mora na favela Do Brasil de quem Cata papel Do Brasil dos indígenas do Brasil, do... O Brasil dos negros E das outras pessoas subalternizadas Né?
0: Não sei, eu, eu viajei um pouco também, né? Acho que é isso. Ali, eu já estava falando, vou terminar, que a gente interferiu, né? Já deu esse problema. É, ali parece haver um encontro de faces, né? Que é, o personagem que entra, ele vai ao, aos poucos se despindo, né? Da máscara, da touca, e, e, e toma uma bebida, água, não, não me recordo exatamente. E há uma uma relação, pelo menos quem assiste, né, do espectador, de reconhecimento. A gente já suspeitava que seria a, a mesma atriz né representando, mas vai além disso, né, esse encontro e uma identificação. Essa identificação parece haver um reconhecimento né de ouvir. Esse Brasil que você está falando realmente nunca existiu. E aí parece ter um entendimento é, que parece um pouco dessa duplicação e ao mesmo tempo uma fragmentação e uma multiplicação das identidades, né? O, o filme parece lidar muito com, com, as, com as identidades e com esses encontros de si, essa dobra. E o sonho tem esse recurso também, né? Parece que ela, ela explora muito o sonho e aí pensar no sonho como uma possibilidade que em várias civilizações, inclusive na nossa anteriormente, conforme o Siddhartha Ribeiro, né, o neurocientista, discute, como uma consciência, uma racionalização do sonho, né? Que o sonho seria, é, em, em muitas civilizações, parte do da consciência, né? E de, de se pensar e aí essa essa intercalação.
5: Bom, é, eu, Ellen, eu achei logo no início do filme, né? Eu fiquei com uma dúvida. Eu não conseguia distinguir qual de fato era a sensação expressa por ela se era alegria, se era tristeza, se era alívio Ao, é, inicialmente inicialmente enquanto ela ouvia a notícia quando ela chorou ainda não tinha conseguido até o momento que ela vai até a janela e, e grita eu ainda não entendia se era desespero, alívio, tristeza e aí ficou essa incógnita no início né para mim Depois, eu percebi que era alívio quando ela começa a conversar e aí vai passando. Agora sim, eu não sei se foi ou não intencional. Da Grace passou, depois do primeiro momento, né? Ter aquela, aquele diálogo com a pessoa que estava filmando, é, onde ela demonstra né, uma atitude assim, passar aquele momento do comentário das inseguranças dela quanto à cena. Ela fala, acho que não ficou bom, eu esqueci de falar do Xamã, sendo que ela falou do Xamã, né? Ela, no momento da, da cena ali, quando termina o primeiro, ela fala, não, não gostei, não ficou legal. Aí a, a outra pessoa, não, não, ficou legal. Então, assim, eu não sei se foi é, intencional de, da Grace, já estava dentro do, do que foi pensado, ou se foi uma atitude inesperada da pessoa que estava filmando, porque no momento ali ela que detém, né? Essa, esse controle sobre a filmagem. Sobre a filmagem, e aí eu fiquei pensando qual é a intenção de demonstrar e de trazer aquilo na cena, essas inseguranças quanto o que passou. E diferente de Saulo, eu não acho que o fato do, de não poder ser o xamã que está ali embaixo, porque ele estava dentro do sonho, ele, já que foi ele que sonhou, ele não poderia estar dentro do sonho mesmo porque nós sonhamos os nossos sonhos com a gente participando deles. Então, isso não seria um impeditivo para que o xamã, no meu entendimento, não fosse aquela pessoa que aparece na rua embaixo. Só pelo fato dele ter sonhado aquilo. E aí, né? sonhar, a gente acaba sonhando conosco. E quando fala para mim nunca existiu é, pode ser também algo ligado a, não de, assim, ligado a não aceitar a existência de um Brasil nomeado dessa forma, tem a ver com a questão da ancestralidade da maneira que foi, é, foi sendo construído o Brasil né? porque ele sempre existiu e a gente já conhece todo o histórico desde os tempos mais primórdios, e aí vem aquilo, não, nunca existiu será que é porque não aceita a existência do Brasil que foi nomeado assim, mas que ele existia de uma outra forma, e aí é uma forma de, de não aceitação tem a questão da música né? que é uma música que é, uma, é temática é algo ligado à questão cultural, afro indígena, eu senti durante a música, inclusive no término do filme, essa questão e um último ponto que eu queria é que, às vezes, eu entendi que ela é as três pessoas. Ela é o xamã, ela é a pessoa que só e a que já inicia o filme dormindo. E a isso nada mais é do que ser um sonho dela, onde ela traz as, as apreensões, as angústias. Isso foi o que ela sonhou. No sonho dela, seria maravilhoso se nada daquilo fosse realidade, se o Brasil ou tivesse acabado, ou como fala, o mundo existe, o Brasil não. Tra talvez isso tudo que ela tenha trazido seja o próprio sonho dela mesmo, materializado numa realidade paralela. Né? E é, é, sobre o que a Lee falou, de talvez não reconhecer como um xamã, por conta do que é a, representativi a representatividade do chefe, pelas vestimentas, também até onde vai o nosso pensamento de sempre conceber alguém que tem uma posição de guia ou líder espiritual ligada à imagem. Né? A gente constrói um imaginário de líderes espirituais, de guias espirituais, que sempre está ligado a uma personificação, ou seja, não poderia ser, eu acho que essa roupa é uma pessoa em situação de rua, e isso está. Muito, muito ligado a gente. Foram as minhas impressões, misturando aí, depois de ter ouvido as opiniões de vocês, os comentários. Foi isso.
1: É, eu só queria fazer um comentário rápido, é, porque eu acabei de rever aqui a vantagem de trabalhar com documentários curtos, igual ó, com filmes curtos, curtas, igual esse que a gente trabalhou agora, que dá para você abrir. Aí você vai lá e vê, né? Falei bobagem, tá? Porque no final eu percebo que a própria pessoa que está filmando, ela pega o celular... E, e aí, sim, ela vai a, é, filmar é, o, o embate entre Grace Passou e Grace Passor. né? Então, é, eu acho que eu fiquei com essa sensação de violência porque entra uma música de fundo né, e a, o xamã ou a Grace Passou que entra de novo no próprio aposento, entra gritando. Né? Então, tem uma mudança no rumo da narrativa naquele terceiro momento. Então, assim, só para reelaborar, parece que são três momentos de câmera. É né? o momento onde é que tem o filme que na verdade descobre que é um filme dentro do filme, né? O segundo momento em que se quebra a quarta parede, você descobre isso, né? Que é, se trataria é, entre aspas, a Grace passou fazendo um, um curta, e no terceiro momento quando a realidade daquele primeiro momento do filme aparece novamente é, entrando dentro do apartamento. É, eu queria também comentar é, muito rápido, não vou me deter muito, que, é, e aí é, meio que já respondendo a, 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 ao comentário da Ellen, da Lê também, né, é, de que tem essa coisa forte no filme mesmo, né, eu acho, a, a respeito de, de Brasília um empate, principalmente dado o momento em que é produzido curta, né? que é um momento em que nós temos é, é, não só a pandemia no Brasil, como o ponto, uh, uh, um, um ponto talvez mais é, gritante dos números de mortes no Brasil por causa da pandemia, em meio à escalada também de um governo truculento que ganha apoio, uh, ou pelo menos pareceu ganhar nas últimas pesquisas, né, é, popular. Né? É, um governo que, que se construiu né, num país uh, hoje, por exemplo, que é líder em violência LGBT, trans, etc. Num país em que 70% ou 75%, eu não me recordo bem, das vítimas de homicídios são negras. Num país em que dois terços da população carcerária... É negra, então assim me parece que isso fica forte, né? Quer dizer, o Brasil é um sonho, na verdade, é um pesadelo, né? Uh, parece um pouco também essa uh, isso, né? Dado esse pano de fundo uh, e, e, e com um governo de extrema direita, né? Que produz genocídio. É bom lembrar também que e, é, recentemente né, o acampamento do MST em Minas Gerais foi algo de despejo do Quilombo-Campo Grande numa madrugada no meio da pandemia. Né? Então a gente tem essa situação de violência muito forte contra diversas populações brasileiras né? é, é, e, por outro lado, um aumento em popularidade de um governo de extrema direita que produz, já em si, independentemente do curta da Grace passou, que, que evoca isso, né? uma situação, eu acho, de distopia. Né? Eu acho que é que até, assim, é, é, é genial o Curta da Grace Passou, mas é, é, é difícil dele concorrer com a realidade que a gente está vivendo, assim, né? Que eu fico pensando depois nesses números, e, no, né? e enfim, na realidade que a gente enfrenta hoje, né? E, é, e parece bastante surreal. Mas eu acho que evoca essa ideia, assim, né? De que é, existe um projeto de Brasil, uh, de fato, né? e que é um projeto que não representa de maneira nenhuma a realidade de várias populações uh, que sofrem com a violência cotidiana desse projeto, né? É, agora, sobre a parte do xamã, só queria atentar para isso, é só para lembrar que a própria, a própria a, a atriz menciona isso, né? Ah, o xamã, o xamã é, 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 seria a pessoa que, é, que descobriu que estamos num sonho. Então, é um elemento que o próprio filme traz, né? me parece pelo menos assim é, é óbvio nesse sentido no sentido de que o filme traz esse elemento do xamã. assim né
0: é, essa visão distópica né é, em que fica difícil né, pensar um futuro esse futuro tem uma, uma vertente totalmente controversa está muito presente no filme e tem muito a ver com essa realidade que nós estamos vivendo esse, o nome do curta não tem esse nome à toa né esse título à toa e, ao mesmo tempo, você tem uma ficção né, que tem algo de, de fantástico, né, que o país não existe, nunca existiu esse país chamado Brasil. E, ao mesmo tempo, tem essa relação com que constrói-se um projeto de país, porque, mesmo que seja da destruição, existe um projeto. Né? É, mesmo que esse projeto seja um projeto de destruição e há uma parte da população que nunca participou desse projeto como autor, né, como quem aplica, como quem projeta, é, 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 arquiteta. Uma a grande parte da população nunca participou dessa projeção, né, desse dessa estruturação, dessa autoria de um país. Então, é, tem muito isso está muito forte no filme. E também esse pensamento de... O alívio dela vem muito, parece assim... A, a gente ainda pode pensar no futuro, né? E, e como pensar né, esse futuro a partir desse país em que, pensando numa pós, no sentido de pós-verdade, em que se constrói elementos é, com, com dados, digamos reais, imaginários, mas que se cria, né, combinando esses elementos e, e, e vendendo como, como verdade, um controle, né, a gente vive numa, numa situação de controle em que o programa encontrou é, algumas apreensões, né, da, algumas, alguns desejos, digamos, meio que conturbados e que as pessoas não saem mais desse espaço, né, é, elas na, numa irrealidade sórdida, elas parece que encontraram alguma, alguma verdade, né? Nas suas vidas, que sabe lá que sentido tem.
2: Pensando na fala de vocês dois, no que vocês dois trouxeram, é, me veio à cabeça o conceito do Benedict Anderson, que ele fala sobre as comunidades imaginadas, né? De como as nações seriam fruto da imaginação é, de um coletivo de pensamento, né? Como essas nações seriam é, seriam criadas a partir desses pressupostos, desses ideários né, que, que acabam se popularizando e se difundindo por, por uma comunidade e se criam valores imaginados. Né? E se a gente for pensar, a proposta da Gás passou traz um pouco disso também, né, de pensar em como o Brasil é uma grande comunidade imaginada que acabou... É, engolindo diversos outros países que já existiam e existem ainda dentro do Brasil, existem e resistem dentro do Brasil. Então eu achei isso muito interessante, porque é uma possibilidade de, que o filme oferece para pensar o Brasil enquanto uma nação imaginada, né? uma nação que só existe dentro desse campo ideário chavinista, nacionalista, e que prega valores que só existe para uma parte da população e para outra não existe, né? É esse, esse confronto da cena, da cena final é, é, eu enxergo justamente como isso, como essa indagação de onde é que vem esse Brasil, onde é que está esse Brasil que eu nunca vi.
0: Eu acho que a lembrança que a Alessandra teve da Carolina Maria de Jesus, não diretamente, eu não afirmaria que o personagem que surge ali no final né, teria essa é, uma representação, por exemplo, da Carolina, mas é, é possível pensarmos né, é, esse filme a partir dos escritos e do que representou a Carolina Maria de Jesus, que apresentou um país que existia e que era ignorado, né? E que aquele país que era vendido, é, é, a, o projeto, aquele projeto de futuro, né? É, 50 anos em 5 e tudo mais, é, não fazia parte, né? Havia um outro país, o país real era outro, que não estava sendo considerado. Então acho que essa visão é muito forte também no filme.
1: É só para lembrar que essa visão do Brasil, país do, não tem coisa mais velha do que essa visão, né? Tá desde Sifan Swig lá, enfim, é, né? século XX, início do século XX, bolinhas aí, né? Então é, acho que é uma, acho que é, é de fato é assim, é uma, é uma coisa que fica retornando, mas que para mim, pelo menos, tem um sentido é, sempre carregado de um sentido negativo, né? Ah, o projeto de futuro do Brasil sempre parece ser um projeto excludente, né? Assim, não um projeto que se realiza, né? Na, na em consideração às suas várias populações, né?
0: É ao ponto que chegou ao momento que é impossível pensar no futuro do país sem considerar a sua po população é, base, né? A população negra, indígena, principalmente, chegou ao ponto de que esse esse projeto, né? Esse esse essa identidade que ignora essa parcela da população é o que vai se criar é mesmo uma uma farsa, né? É, de um país que não existe. Olha a, a a visão que se tem do país lá fora, né, é, eu vi uma, um, um texto numa uma época, não lembro exatamente qual, mas tinha a impressão a partir das novelas brasileiras, né, que são bastante vendidas na Europa, por exemplo, de que o país é um país branco, o Brasil é um país branco, porque a representação nas novelas, né, que é vendido, então a gente tem N... É, representações de um país que está totalmente distante do, de uma realidade, digamos assim, que se torna cada vez mais complexa, né?
1: Agora, visto por essa chave, essa é uma pergunta que eu queria fazer também, que é a chave de um projeto de Brasil que exclui né, as suas populações, é, faz ainda mais sentido a, a figura do xamã, né? Haja vista o genocídio indígena que existe desde 1500, esse descobrimento é um projeto em curso, assim, né? Então parece que ainda esse elemento ele está, ele, ele se torna, assim, né? Também diretamente visível, assim como, né? A, 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 o lugar, como colocou bem a Alessandra, ocupado pela Grace passou de mulher, negra, etc. Né? Então, me parece que esses elementos, eles estão mais, é, por assim dizer, visíveis, assim, né, na história, São, chamam mais, tão, fazem par, mais parte dessa, da, daquilo que a história traz imediatamente, né, pra, pra enfim, né, colocando como, uh, por assim dizer, né, uh, o lugar da, da, dos projetos, entre aspas, esquecidos, né, ou, ou as populações que talvez, para colocar de outra maneira, estejam é, 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 sofrendo, com, de, imediatamente sofrendo com um projeto é, de república, para usar o título da, da, do próprio Curta, né? ah, em curso né? de extrema-direita, exclusão e, enfim, né? e violência. Né?
0: Então estamos chegando ao final de mais um Logotonia, mais um episódio. Discutimos hoje o República da Grace passou. E vamos seguir pensando, refletindo e experimentando as produções culturais e artísticas que estão ocorrendo nesse momento pandêmico. É, minha dica é para o livro Ética e Pós-Verdade, que eu estou lendo no momento, inclusive, é, com é, alguns nomes, né, como a Márcia Tiburi, como o Vladimir Safatle, entre outros. Bom.
3: Eu, eu acho que vou aproveitar a ótima lembrança do Saulo e, e sugerir para quem puder ler o livro de Benedict Anderson, eh, Comunidades Imaginadas. Eh, realmente é, é, um, é uma abordagem muito interessante a questão da nação. E seguindo na, na, nessa coisa do sonho, eu queria sugerir o filme de David Lynch, Mulholland Drive, eh, traduzido como Cidade dos Sonhos para o português só para seguir na, na, na ideia dos sonhos.
0: É isso. Ah, sim, nessa ideia do sonho também é, recomendo o Oráculo da Noite, né, do Siddhartha Ribeiro, que reflete e traz um estudo é, bastante extenso e profundo sobre o, o sonho, né, sobre a consciência do sonho, uma visão científica mesmo e, fí e física, né fisiológica e é claro os, o livro né o quarto despejo de, de Carolina Maria de Jesus que completou ontem é, 60 anos de lançamento né o um livro que rendeu aí uma, 60 mil cópias vendidas traduções para diversas línguas estrangeiras e quem não leu ainda é uma forma de conhecer esse outro Brasil que ainda é omitido né
2: aproveitando a deixa né é, eu queria indicar, acho que pela primeira vez aqui no programa, né, uma música, Brasis, de Seu Jorge, é, que fala justamente sobre os vários Brasis que a gente tem, né, e é uma música que eu gosto muito e que retrata é, um, uma perspectiva do nosso país. Também queria indicar um livro que eu estou lendo, muito bom, na toada da pandemia, né, já li o a Peste, do Albert Camus. agora eu estou lendo um ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Um livro muito, muito bom, instigante, é, gostoso de, de ler e super curioso. E, por último, indicar uma série, também, nesse né, sintoma da pandemia, da quarentena, do isolamento, que é uma série italiana chamada Zero Zero Zero, é Zero 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 tudo junto, escrito por extenso. Não é 000 numérico, não. É uma série baseada no livro do Roberto Saviano e nesse livro ele estuda é, o negócio em torno da, da droga, é, da cocaína ao redor do mundo. Né? E é uma, uma análise aprofundada sobre o, o tráfico internacional de drogas. É uma série ficcional, está na Amazon Prime e nos Torrents da vida aí. Eu quero aproveitar
4: para poder indicar um clube literário, que é um clube literário por assinatura, né, especializado em literatura antirracista, que é o Petaria Black Books, né, que acho que é o primeiro clube literário acho que do Brasil, não sei, que é especializado só em literatura antirracista, que é lá do Espírito Santo, né, originário do, as meninas, né, as organizadoras, as donas são mulheres negras do Espírito Santo. E elas têm uma uma pegada de, de enviar livros, né, depois que, as, que a pessoa adere ao clube, de enviar livros especializados de mulheres negras, autores e autores negros, autores e autoras negras e negros, né, e agora também tem o Black Kids, que é direcionado para crianças, então, para quem está querendo... É, tem outras perspectivas sobre questão de raça, racismo, literatura em geral, para criança, infanto, juvenil, literatura adulta. O Pretaria Black Books é bem bacana.
5: Bom, eu hoje vou ficar com a indicação simples de uma música também, como o Saulo indicou, antes do fim, é o nome da música da banda GRAM. Gram é uma banda que começou, lançou dois EPs e depois... Não sou não mais, mas aí voltou e agora eu não sei como anda. Mas me fez pensar um pouco sobre essa discussão que a gente teve aqui.
1: Só isso. Beleza, eu vou... É, na verdade, eu quero indicar um livro que eu não terminei de ler. Estou lendo, que é o Rosewater, do Tate Thompson. Eu não sei se tem tradução dele ainda, mas é o primeiro volume da trilogia Sci-Fi Wormwood e ele se passa numa Nigéria afro-cyberpunk depois de uma invasão alienígena. Tem um clima, assim, meio stalker, né? enfim, o, o, o romance, né? e uma pegada um pouco de, de psicanalítica, porque o Tay Thompson é psiquiatra, né? Então, tem uma coisa meio disso, só para resumir, para quem quiser, para quem tiver interesse, né a, a, a invasão deixa um domo na cidade da Nigéria e algumas pessoas, a, na cidade que se passa é, o, a história, e algumas pessoas que têm contato com... O domo, que estão ali na, na, nas redondezas da cidade, é, acabam despertando habilidades telepáticas, assim, né? Uma das coisas que eu fiquei bastante interessado, assim, na, na história, é que essa, essas pessoas passam a conseguir é, atuar como espécies de hackers de memórias, de senhas e, e etc. E, uma organização se levanta em que as pessoas servem como surge, né? uma organização que elas oferecem um serviço de escudo para determinadas é, é, outras organizações, né? outras empresas ou o governo, etc. E esse escudo funciona reunindo-se uma série dessas pessoas telepáticas e tal, e elas começam a ler Livros clássicos da literatura. Então, elas leem e recitam, entre aspas, né? Uh, Dom Quixote, a República de Platão, etc., como uma espécie de escudo mental contra né, uh, possíveis invasões, né? Então, seria essa a minha indicação.
0: Então, agradecemos a todos os participantes, aos logotones que estão acompanhando. E as dicas foram ótimas, né? Para seguirmos aí nesse momento pandêmico. E até o próximo Logotonia.